0: Bentornati al dodicesimo episodio del podcast Libero Arbitrio. Oggi ho il piacere di avere come ospite Alex, creatore del canale Alex AlexFab su YouTube, dove racconta la sua vita in Cina. Io vi ricordo di seguirmi anche su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Buon ascolto! Ti volevo ringraziare per aver accettato di partecipare a questo podcast, sono davvero contento di averti come ospite. È un piacere, grazie a te. E niente, io mi sono scritto qualche domanda da farti e vorrei iniziare con il chiederti di raccontarti un attimo di spiegare chi sai a chi ci ascolta Ok,
1: allora mi chiamo Alex Fabiano e vivo in Cina dal 2015 e mh, mh, probabilmente qualcuno mi conosce su YouTube ho un piccolo canale dove condivido le mie esperienze qua in Cina appunto a Shanghai Studio, sono studente, ho studiato cinese per due anni, invece adesso sto studiando recitazione e arti marziali. È una recitazione nel campo dell'azione, qua a Shanghai, in università.
0: Ok, e da dove ti nasce l'idea di andare in Cina? Quando hai sempre avuto una passione per la Cina o ti è nata dopo? Come è 'è funzionato questa tua scelta di trasferirti lì?
1: Sì, ero affascinato. Eh, Sono sempre stato affascinato sin da piccolo dai film cinesi. Quindi una volta finite le superiori, volevo fare un'esperienza all'estero e un po' mi sono buttato, un po' perché la Cina era un paese in crescita, un un grande paese e mi sono sono buttato e sono andato in Cina solo per studiare il cinese però, quindi ho fatto un corso di lingua.
0: Ok. E ci puoi dire come funziona la scuola Cina, cosa c'è di diverso tra la scuola italiana e la scuola cinese, che immagino che siano due cose un po' diverse?
1: Sì, ehm, le, cioè, la, io faccio l'università adesso, sono andato sin da subito in università a studiare, a fare un corso di lingua in università per due anni e i corsi erano dalle otto alle undici e un quarto del mattino però eh, non non c'erano grosse differenze con le nostre scuole. Eh, Poi quando ho iniziato a fare qua l'università, la mia si chiama Shanghai University of Sport, ho iniziato a fare l'università qui, proprio totalmente in cinese, e sei completamente immerso in un ambiente cinese, diciamo così. I miei compagni sono tutti cinesi e le lezioni vanno i primi anni dalle 8 alle 22 anche le 23 di sera um, però allora gli esami per esempio sono abbiamo due sessioni all'anno anzi due okay. sessioni ogni sei mesi due sessioni ogni sei mesi quindi due sessioni al semestre una a metà semestre l'altra alla fine del semestre um, Non so se ci sono grosse differenze con quelle italiane perché non ho mai fatto l'università in Italia, però da quel che so non c'è una grossa differenza, poi l'unica differenza che avrei io è perché io sono stato nel dormitorio, quindi ho fatto un'esperienza di campus che magari in Italia non avrei fatto perché ho a casa mia, tornerei a casa mia.
0: Certo. Invece ci puoi raccontare un attimo che cosa studi e che cosa vuol dire studiare recitazione in quell'ambiente di quel corso che segui te? Sì, allora,
1: il mio appunto si chiama recitazioni, possiamo tradurlo in italiano come recitazioni e arti marziali cinesi. È esattamente ciò che serve per fare i film d'azione. Quindi noi siamo, diciamo, attori però studiamo anche, appunto, combattimenti, arti marziali, stunt, e quindi eh, le integriamo durante la recitazione. Eh, Abbiamo abbiamo degli allenamenti separati di stunt, arti marziali cinesi e molti altri corsi opzionali che magari servono per prendere più crediti, che sono sempre arti marziali. Quindi studiamo anche le arti marziali cinesi, eh, per esempio il nunchaku, la spada, il bastone e molte altre, anche il tai chi, ma arti marziali più lente e poi studiamo recitazioni, recitazione a parte e certe volte non sempre sempre, integriamo queste due materie insieme, ovvero studiamo sia recitazione normale, separata, quindi che magari non c'entra nulla con le arti marziali, con i combattimenti, che i combattimenti e poi a volte integriamo entrambe le materie. Abbiamo le battute, anche abbiamo lezioni anche di battute, dove chiaramente facciamo anche degli lingua in cinese e cose del genere.
0: Ok, quindi è un corso che ha molta pratica. Sì, molta pratica.
1: Okay, Infatti okay. studiamo all'Università dello Sport, questa è Shanghai University of Sport. È proprio un'università dello sport con... Uh, è molto...
0: ci sono molti atleti qua. Sì, immagino, ma, eh, correggimi se sbaglio, è una cosa che in Italia questa non esiste. Eh, credo di no, (ride) esatto. Immagino. E invece volevo parlare un attimo del tuo canale YouTube. Se ci potevi dire quando nasce l'idea di aprire un canale YouTube e condividere quello che vivi te in Cina da diversi anni.
1: Sì, allora, l'idea era già nata da molti anni. Eh, Io l'ho aperto nel 2012, ma non ho mai caricato niente per anni. Nel 2015, quando sono venuto in Cina, volevo iniziare a caricare, ma anche lì non ho iniziato. Ho iniziato forse, se non sbaglio, a farlo, diciamo, costantemente nel 2018, eh, quindi un anno e mezzo fa circa. Ho, ho sempre avuto la passione dei video. Eh, pian piano sono migliorato e poi mi sono buttato, e ho detto adesso lo faccio. E vediamo che succede, cioè ho sempre voluto farlo.
0: Ok, e una domanda che faccio spesso a quasi tutte le persone che intervisto, dato che ho la fortuna di intervistare tante persone che come te sono su YouTube: è il tuo canale ha una programmazione decisa precedentemente, quanto prima ti prepari i video oppure segui un po' quello che ti succede nella vita e a secondo di quello che ti succede fai uscire video?
1: Entrambe. Allora ho avuto. Eh, Programmazioni, perché penso che all'inizio siano abbastanza importanti, eh, soprattutto quando si comincia, perché non ti conosce nessuno, quindi devi avere degli argomenti magari eh, unici da portare. E quindi programmavo, vedevo di cosa parlare, cercavo di condividere qualche informazione che in pochi condividono, comunque non era presente su YouTube Italia. Eh, poi ultimamente inizio a rilassarmi di più anche perché è un pochino più di seguito e quindi posso portare cose più tranquilli, come, tranquille come vlog e cose a caso, cioè cose che succedono improvvisamente.
0: Ok, e in Italia, come in altri paesi, quando una persona gira con la fotocamera in mano viene vista come strana, come particolare, Qui è una cosa, ad esempio, che in America non succede. Lì in Cina come funziona? Riesci a vloggare tranquillamente la gente sì. ti guarda un po' come tu fossi un matto? No, no, qua puoi andare fuori con il pigiama, la gente va in giro con il
1: pigiama, Fa... qua non, c- non c'è problema. <ride>
0: Ok, Quando quindi uno è molto libero, non in si, si sente assolutamente sì. sotto la lente di ingrandimento. Sì,
1: almeno sì. quello. Secondo e... me se iniziavo in Italia ero molto più timido. <ride>
0: Beh sì, in Italia forse è più difficile anche per quello iniziare. E un'altra domanda che ti volevo fare è che cosa ne pensi delle collaborazioni tra youtuber? Adesso io ti seguo da un po' di tempo, ad esempio so che eri apparso sul canale di Marcella Scani, ti aveva fatto una piccola intervista. Cosa ne pensi? Possono essere utili, possono far crescere le persone o le vedi come una cosa poco utile che non aiutano molto i canali?
1: Eh, Possono far crescere, possono far conoscere, però alla fine... cioè sono utili, eh? però alla fine quello che conta è il tuo contenuto, o il personaggio, o la qualità dei tuoi contenuti, o le informazioni che dai, perché puoi farti conoscere grazie a qualche collaborazione, ma se però non porti nulla di interessante è, è diciamo, una una piccola... cioè una conoscenza momentanea, ma poi non non vai avanti a collaborazioni, diciamo così.
0: Sì, poi devi farti un tuo pubblico e fare qualcosa che sia tuo.
1: Sì, però sicuramente sono utili, sono molto utili, Mm. soprattutto in questo periodo dove è difficilissimo crescere perché... YouTube è già molto saturo.
0: Ok, e invece mi racconti un attimo come funzionano i social lì in Cina, visto che mi sembra di ricordare che certi non si possono usare. Come funziona un po' tutto il discorso? Sì,
1: allora qui Facebook, Instagram, Google e tutte le nostre piattaforme che siamo abituati ad utilizzare sono bloccate e l'unico modo di mm, usarle è tramite una VPN. Sono bloccate e quindi cioè sono inaccessibili proprio quindi eh, io quando sono arrivato avevo le vpn però avevo vpn gratuite che non funzionano molto bene eh, ogni magari ogni due tre mesi il governo cinese le butta giù quelle gratuite quindi non, non ci si può fare molto affidamento mentre eh, ci sono che io sappia tre vpn grosse che sono qua da tempo e che continuano a funzionare è una cosa che va assolutamente fatta quando si viene in Cina se si ha bisogno, eh, come nel mio caso, di postare video su YouTube però se si ha bisogno di Google anche per lavoro Eh, La VPN è fondamentale, tutto
0: qui. E invece i social che usano le persone cinesi quali sono e come funzionano? Cioè, ci sono social simili ai nostri o invece sono proprio social completamente diversi?
1: No, alla fine sono tutti simili. Eh, Loro ne hanno tantissimi. Allora, diciamo che quello più usato, non so se si può definire social, è WeChat, che... È un'applicazione dove si chatta, però ci, si possono postare anche foto, condividere eh, dei propri momenti, condividere dei link o molto altro. Poi fanno anche di più, perché noi con queste applicazioni paghiamo anche, quindi non circola denaro cash, ma si paga tutto tramite le applicazioni. Poi Uh, per esempio al posto di YouTube loro hanno Yoku o Bilibili o Tencent Video, ne hanno tantissime di piattaforme per i video, anche lo stesso TikTok è cinese, loro hanno il loro TikTok chiamato Douyin, che è, è uscito prima Douyin di TikTok, cioè la versione per, per la Cina e la versione per uh, l'Occidente in pratica, hanno fatto due versioni,
0: nonostante okay. sia la
1: stessa identica
0: Quindi i social hanno nomi diversi, ma bene o male funzionano nello stesso modo. Certo, non sono gli stessi, sono social diversi, però poi l'utilizzo che ne fa l'utente finale è molto simile a quelli che conosciamo noi in Italia. Sì, esatto. Ok. E una domanda che ti volevo fare invece era, per i tuoi progetti futuri, hai intenzione di rimanere lì in Cina o vorresti tornare in Italia? Che cosa vorresti fare dopo aver finito gli studi? Sì, vorrei rimanere in Cina. Allora, è
1: tutto da vedere perché eh, devo ancora laurearmi, quindi devo vedere se riesco a prendere il visto di lavoro, cioè non non credo di avere problemi, però diciamo che è sempre un punto di domanda. Eh, Sicuramente non non penso che tornerò presto in Italia, in ogni caso se non riesco a stare in Cina per un motivo o per l'altro, penso che andrei in qualche altro paese, però il il mio obiettivo è quello di rimanere in Cina anche per lavoro.
0: Ok, ma il percorso di studi lì in Cina dura quanto qua in Italia o dura di più o di meno? Qui dura quattro anni. Ok, quindi un po' una via di mezzo, perché in Italia possono essere tre o cinque anni. Sì. E invece ti volevo fare qualche domanda sull'ultimo virus che tutti conosciamo questa pandemia che è scoppiata. Senza sì. entrare nel, nel privato, nel personale, ti volevo chiedere come è stata presa la notizia di questo virus che è scoppiato eh, lì in Cina, come l'avete vissuta voi che possiamo dire siete stati i primi a viverla e a, ad affrontarla?
1: Sì, qui è stata presa molto molto seriamente sin da subito. Ehm, io appunto sono a Shanghai che è distante da Wuhan e in tutto questo periodo a Shanghai ci sono solo stati 500 casi quindi a Shanghai è molto sotto controllo ma nonostante tutto anche a Shanghai hanno chiuso tutto sin da subito hanno chiuso per cioè tutto, completamente tutto per due settimane perché eravamo già in vacanza eravamo in una vacanza di una settimana circa che era quella del capodanno cinese e l'hanno estesa di un'altra settimana ehm... Quindi, anche qua a Shanghai è stata presa molto seriamente, sin da subito, ancora di più a Wuhan, chiaramente, di, non si certo. poteva neanche uscire di casa. Però, cioè, qua a Shanghai, io mi sento sicuro. Eh, ci sono pochi casi. Poi, qua in Cina tutti indossano la mascherina. Ci sono tantissimi controlli. Eh, anche tramite, diciamo, le tecnologie hanno, hanno creato All'interno di Alipay, una specie che è all'interno di una nostra applicazione che usiamo per pagare, hanno creato un sottoprogramma dove traccia i tuoi spostamenti e capisce se tu sei andato in zone pericolose o no. E quindi c'è un QR code che tu puoi mostrare quando devi recarti anche solo al supermercato, devi entrare ma devi mostrare un QR code a volte e se il QR code è verde ti fanno entrare, altrimenti no. Quindi è tutto abbastanza tracciato e sicuro in questo caso.
0: Ok, e durante la quarantena, che mi dicevi prima, di due settimane, era un lockdown totale, quindi non si poteva assolutamente uscire neanche per andare a fare la spesa, la spesa veniva portata in casa. Come funzionava in quell'ambito lì, ad esempio, la spesa? Come la facevate?
1: Allora, noi qua, cioè, eh, a parte Wuhan, nel resto della Cina non c'è mai stato l'obbligo di stare in casa era consigliato stare in casa il più possibile e infatti però tutti facevano così stavamo appunto tutti in casa anche durante queste due settimane diciamo di quarantena Eh, noi qua siamo sempre potuti andare a fare la spesa tranquillamente però a Wuhan se non sbaglio solo un membro della famiglia poteva uscire una volta ogni ogni tre giorni o qualcosa del genere quindi tipo due volte a settimana solo un membro della famiglia questo solo a Wuhan. Nel resto della Cina, almeno qua a Shanghai, questa cosa non c'è mai stata.
0: Ok, e la gente stava in casa però? O facevano sì, un po' sì. come in Italia? Ok, lì c'è molto più senso civico, forse. Sì,
1: sì, sì, sì c'era molto più senso civico. Qua stavamo tutti in casa. E... Se non altro, quando esci basta avere la mascherina per proteggere gli altri, per evitare di diffondere il virus. In ogni caso la maggior parte delle persone stava a casa.
0: Ok, e in questo momento a che punto è la situazione? Cioè nei tuoi video fai vedere che è migliorata, ma siete tornati alla vita di prima?
1: Sì, è migliorata molto. Non, cioè io personalmente non sono ancora tornato alla mia vita di prima perché sono studente e ancora all'università non ha riaperto. Però cioè, diciamo che non, non è ancora tornata da nessuna parte è la normalità perché uscire con la mascherina e il meno possibile, non è... cioè adesso possiamo uscire, però usciamo continuamente con la mascherina e c'è sempre la paura, diciamo così, quindi non c'è normalità, cioè... anche se la mascherina non è più obbligatoria, cioè adesso possiamo tranquillamente camminare senza mascherina, però nessuno sta camminando senza mascherina e quindi cioè, se esci da solo, l'unico senza mascherina, sei un po' la pecora nera e magari vieni visto con occhi diversi
0: beh sì certo sicuramente questa pandemia che è scoppiata cambierà un po' il modo di vivere anche una volta che finalmente questo virus verrà debellato totalmente perché è stato un qualcosa di totalmente inaspettato che potrebbe cambiare davvero un po' la vita delle persone anche in futuro forse per tornare alla vera vita che facevamo fino a qualche mese fa ci vorranno forse anche addirittura anni perché è stato un qualcosa che ha colpito veramente in tutto il mondo e sia lì in Cina che qua in Italia sicuramente e prima mi dicevi dell'applicazione per tracciare gli spostamenti qua in Italia se ne parla da un po' di tempo se ne hai iniziato a parlare quasi sin da subito quando è scoppiato questo virus tanta gente dice che non la vuole per una questione di privacy te che l'hai vissuta e che continui a viverla cosa ci puoi dire? ti sei sentito controllato? Come secondo te com'è? no, ma il, f- il fatto è che qua in
1: Cina una volta che arrivi in Cina non c'è più privacy Qui non esiste, quindi mh, cioè, non mi fa nessuna differenza. Eh, in questo caso è per un buono scopo, quindi eh, sono favorevole,
0: diciamo così. Ok, assolutamente sì, immagino. E ti vorrei fare l'ultima domanda, visto che siamo intorno ai 20 minuti, almeno non facciamo durare tanto questo episodio, visto che abbiamo detto tante cose interessanti, almeno la gente riesce ad ascoltarlo bene, era okay. se puoi dare un consiglio a chi vuole iniziare un progetto su YouTube, dato che comunque te sei su YouTube e stai facendo dei bei numeri, ti stai facendo conoscere bene.
1: Sì, eh, il mio consiglio è di, in primis, non pensare alle alle possibili critiche o alla vergogna di buttarsi in qualunque cosa si vuole. All'inizio sarà difficilissimo, proprio una cosa molto difficile. Fare i i primi 5-10.000 iscritti sono difficilissimi, i primi 100 ancora di più. Quindi eh, di non buttarsi giù, ci vuole tanta costanza, e piano piano si impara da soli che cosa, come comportarsi sulla piattaforma,
0: tutto qui. Ok, perfetto. E niente, io direi che siamo alla fine, che ho fatto tutte le domande che volevo, ti ringrazio davvero, sei stato super interessante. E, e niente, buon proseguimento, e spero che ci possiamo riaggiornare più avanti con quando finalmente questa pandemia sia finita e possiamo parlare di come è iniziata la vita, come facevamo una volta. Ok. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie. ciao. Ciao, ciao, ciao.